0: Diego Garrocho, bienvenido a Una Pregunta Literal. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí contigo.
0: Pues me hace muchísima ilusión tenerte hoy aquí en el podcast. Tú eres profesor universitario en la Universidad Autónoma de Madrid, en el área de uh -huh. ética y filosofía política. Y además, esto me lo dijiste tú textualmente cuando te planteé el participar en el podcast, que tú te dedicas a leer libros. Esto, claro, a mí me viene fenomenal.
1: Bueno, como, como cualquier profesor que se dedique a las humanidades, ¿no? y, mm. o sea, en el que la lectura no es optativa, sino que es también una obligación y no pasa nada, y es bueno que así sea. quiero decir o sea, que sí. no, no voy a decir que a veces o que siempre la lectura tenga que ser un hobby, porque a veces no lo es. Es decir, la lectura mm. académica a veces es muy pesada o es muy traumática o te obliga a tener que leer cosas que normalmente no leerías. También pasa mm. a la hora de hacer reseñas y demás pero no soy tan romántico como para pensar que he convertido mi hobby en mi trabajo, porque bueno hay una parte del trabajo que, que es muy gratificante, pero que luego hay una parte también, que digamos que es una, una dedicación profesional y uno lo, lo asume con,
0: con una sana disciplina. Claro, y es que tú dices eso de lecturas académicas, pero tú también después lees en, en privado pues, o ficción o poesía o...
1: Sí, me obligo, me obligo porque si no, bueno, si no el trato con la lectura sería sería algo triste y además me obligo a hacerlo cada vez más. Es verdad que, que la poesía la tengo algo abandonada y sí que sí que era un lector de, de, de verso intenso cuando era más joven. Esto me, me da, lo hablaba justo con John Juaristi el otro día, ¿no? y me decía, bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? es decir, que cuando uno va creciendo es verdad que con la poesía uno tiende no tanto a descubrir cosas nuevas, sino a releer, ¿no? y uno vuelve a los versos que le han inspirado, a los versos que le han gustado, una vez que uno se ha hecho su, su mochila, digamos, de, de, de lectura. De poética. Obras base. Pero, pero sí me obligo o sea, siempre leo menos de lo que me gustaría compro más libros de los que debería y de los que puedo consumir pero bueno, o sea, me parece que es una neurosis asequible que no es mala para la salud es decir, de las muchas cosas en las que no podría derrochar el dinero no me, sí. parece, no me parece la peor pero sí intento tener una disciplina de, de lectura de ficción y, y además tengo buenos amigos que son lectores, que me saben recomendar y, y afortunadamente bueno, pues, pues me van cayendo cosas en la mano que, que acabo leyendo
0: y, bueno, esto puede ser una pregunta esto, filosófica, pero ¿qué valor le ves a la lectura?
1: Eh, bueno, esa es una pregunta complicada porque a veces la, la defensa acérrima de la lectura es, eh, es contradictoria o puede ser paradójica. ¿no? ¿Por qué hay que leer libros malos, por ejemplo? ¿no? Cuando se defiende la lectura como una actividad necesariamente noble, uno podría interrogarse si verdaderamente es noble o es bueno leer libros que sean muy malos, ¿no? Y, yo, tengo, yo leo algunos libros también muy malos ¿eh? y, y si nos tiramos la vuelta y revisáramos mi, mi biblioteca encontraríamos cosas muy vergonzantes, pero, pero sí creo que hay algo, que hay algo noble en el, en el estricto hecho de leer cualquier cosa y además creo que es algo específicamente útil en el, en el mundo contemporáneo y es que la, la lectura requiere silencio, requiere tiempo y, y esa experiencia de aislamiento ¿no? de consagrarse a una actividad eh, que es lenta, que, que es solitaria, que te exige de alguna manera aislarte de los estímulos externos y también el construir a través de la atención ¿no? mundos que no están inmediatamente a la mano, creo que eso es eh, estrictamente bueno, independientemente de que sea lo que estemos leyendo.
0: Y es que bueno, nosotros coincidimos hace poco en la presentación de un libro, de una obra que iba sobre los grandes libros. Entonces... ¿Qué entiendes tú por grandes libros y qué crees que pueden llegar a hacer esos grandes libros en, en el lector cuando, cuando uno se adentra en ellos?
1: Qué, qué pregunta tan difícil, ¿no? Porque es la, la pregunta crítica por excelencia. ¿Qué convierte a un libro en un gran libro? Bueno, lo primero es que sí creo que existen grandes libros y que existen libros que son peores y esto no esto no es algo que esté inmediatamente dado, sino que también se ha disputado durante mucho tiempo, no la posibilidad de que el canon fuera contingente y que todo fuera opinable, yo creo que. ¿no? Que, que hay juicios más expertos y que hay jerarquías epistémicas y que vale más la, la opinión sobre qué es un buen libro de alguien que ha leído mucho, de alguien que tiene una pericia y una autoridad lectora, que la de alguien que, bueno, pues que, que esté improvisando. Entonces yo no me siento que tenga la, la autoridad lectora para decir qué es un gran libro, ¿no? pero uh -huh. de algún modo sí sé que la utilidad de los grandes libros tienen, en algún sentido, la responsabilidad de conformar la humanidad. Esto suena muy grandilocuente y es, puede parecer demasiado ambicioso, pero sí creo, y en esto no estoy solo, sino que hay una enorme tradición que va de Platón a Ortega, que asumiría que la, que la realidad humana no es una realidad acabada, no es una realidad eh, uh -huh. definida de una, de una forma total o de una forma definitiva, sino que se va haciendo, ¿no? es algo que se va construyendo. Y creo que en ese sentido la, la tradición literaria o la tradición de la escritura y los, los grandes libros sirven para seguir construyendo humanidad, para cumplir digamos, ¿no? ese imperativo en concreto de custodiar la humanidad para llevarla a un lugar más perfecto y sí que nos vamos haciendo a través de esas obras. ¿no? De las muchas cosas buenas hay cosas que son terribles ¿no? de, la, de la humanidad, pero de las muchas cosas buenas del animal humano es que pertenece a la misma especie que Shakespeare, que Cervantes, que Dante, ¿no? es decir, todos esos méritos son méritos que son personales, por supuesto, de, de estos autores, pero que son de alguna manera también méritos de la especie. Entonces uh -huh. yo creo que, que la literatura y la escritura en general nos eleva y nos reconstruye.
0: O sea, ¿crees que leer nos hace mejores?
1: Yo creo que leer no nos hace mejores, eh, es decir, porque la, la, la experiencia de personas eh, tiránicas y perversas, perfectamente cultas, eh, la conocemos todos, pero sí creo que leer nos hace de una parte más responsables y más conscientes de nuestras propias miserias. Bueno, esto sí insisto siempre, por ejemplo, en la filosofía, ¿no? que normalmente hay como defensas muy pacatas y muy infantiles de que la filosofía nos hace felices, nos hace demócratas, nos hace, yo creo que no nos hace absolutamente nada de, de eso, pero sí nos hace algo más conscientes y en general el saldo general de la tradición literaria, o si queremos, ¿no? de la tradición escritural o del modo en el que los seres humanos hemos tenido que lidiar con la, con la ficción y con la creación de una manera muy extensa, sí creo que que nos brinda la capacidad de ser otra cosa de lo que somos, otra cosa de lo que fuimos. Uh -huh. Y si nos abre esa posibilidad, nos abre la posibilidad también de que sea para mejor. Y creo que el saldo uh -huh. es positivo. Es decir, que... uh
0: -huh. Y um, otra cosa que, bueno, que, es que yo siempre me planteo, porque al final yo estoy en una parte de, de, el, de las personas que leen mucho, pero tú como profesor de, de universidad, que estás en bastante contacto con, con gente joven, ¿cuál es tu percepción? ¿Crees que los jóvenes ya no tienen ese interés o que ya que no les gusta tanto leer o que leen menos que antes? ¿Cuál, cuál es tu percepción?
1: Yo eh, creo o sea, que, la, que el porcentaje de los muy lectores es constante Siempre en cualquier parte, ¿no? o sea, el rango ¿no? tiene que ver también con, los, con el rango de los estudiantes muy, muy buenos. ¿no? Cuando a mí me preguntan, pero los estudiantes son mejores ahora que hace 10 que hace años, por ejemplo. Eh, bueno, yo creo que eso es, o, o son mejores en España que en otros países ¿no? eh, en los que he estado. Eh, Creo que, que los muy buenos son siempre los mismos. que Casi podríamos cifrar exactamente en el mismo tanto por ciento que hay un 7% de personas excelentes que leen mucho, que son cultísimas, que, que rinden intelectualmente de una manera muy sobresaliente. Entonces, el juicio debería trasladarse a, a la medianía, ¿no? es decir, a, a, al amplio espectro. Y yo creo que ahí los estudiantes eh, actuales tienen una amenaza, pero que tenemos todos y que compartimos todos, simplemente que ellos han nacido digamos con el, con el hándicap o con la amenaza desde que son pequeños, que es el trato con la tecnología. Antes mm. señalábamos que para leer sobre todo lo que hay que tener es tiempo ¿no? y, y desposeerse digamos, de los estímulos externos y que nos aparezcan avisos y demás y consagrarse a esa disciplina espiritual que es la lectura y creo que la tecnología rivaliza de una manera muy obvia con, con esto. Entonces sí creo que en general pueden estar menos habituados a consagrar lecturas de largo recorrido, de largo tiempo. Y sí que es verdad que de una manera también indirecta el modo en el que les brindamos las lecturas a través del campus virtual hoy hace que trabajemos fragmentos mucho más cortos porque están previstos para ser leídos en pantalla, vamos ¿no? pues le subimos a Moodle, se llama tiene este nombre tan horroroso sí. ¿no? la plataforma que <risas> utilizamos y que quizá conozcas, pues ahora subimos como PDFs muy chiquitines ¿no? eh, yo me acuerdo en mi, en mi época, no, no, no quiero sonar ya viejuno, pero que eso resultaba 70 fotocopias en reprografía y íbamos corriendo a sacar las fotocopias y las subrayábamos las llevábamos en la mano, mm. recomendaba como lectura obligatoria un libro del cual había a lo mejor tres ejemplares en la biblioteca y teníamos que ir corriendo ¿no? y sí que eran un poquito más extensas. Pero, pero bueno, yo creo que no estamos a salvo. Yo creo que, que las tecnologías nos entorpecen a todos, que mirar el móvil es siempre una tentación cuando uno está, cuando uno está leyendo y que la, también la tentación de leer en pantalla muchas veces pues está ahí. ¿no? Si tienes un texto accesible desde, desde el ordenador... Pues así si lo lees desde ahí. Pero eso sí que está probadísimo y demostradísimo que la experiencia lectora cambia muchísimo. Y cambia desde la postura, es decir, de, de, de cuál es el modo en el que uno se sienta solemnemente a leer o sin ninguna solemnidad eh, tirado en el sofá. Pero si lo hacemos a través de un dispositivo con el que hacemos muchas otras cosas, parece que no tenemos esa relación privada ¿no? o privativa con el, uh -huh. con el objeto libro. ¿no? O sea, con el ordenador podemos estar jugando a matar marcianos o lo que se mate ahora a la gente que juegue, que ya no sé. Se... No sé si hay juegos en los que se matan cosas, pero, pero, sí, pero al mismo tiempo sí, sí. Sí, ¿no? se, se puede trabajar y se puede leer. Entonces, bueno, yo creo que, que ritualizar también los espacios y los objetos de lectura uh -huh. es, es bueno.
0: Entonces, yo una cosa que, que también siempre me pregunto es si al final uno, como que también está condenando cuando se les da las cosas tan masticadas o tan reducidas o tan tal Si uno no está también haciendo que, que, la, que los jóvenes como que se reduzca también un poco esa capacidad de, de lectura y de absorción de contenido. Y de, o sea, no sé, porque lo que tú has dicho, que a ti os daban 70 páginas y al final te tienes que hacer a ello. Pero si ya uno lo va dando cada vez más pequeñito o más hecho, también la literatura, por ejemplo, infantil, que cada vez es más fácil, que yo no sé dónde leía, que es o oh, es que los niños ahora mismo son más tontos o los consideramos nosotros más tontos. Entonces, yo es que eso también es una cosa que siempre... Como que pienso si les estamos haciendo un favor o si les estamos perjudicando.
1: Yo en esto, aunque suene de nuevo ¿no? un juicio muy conservador, creo que los datos, eh... uh -huh. y ya hay infinidad de estudios, ¿eh? de, qué, de qué es lo que está haciendo la tecnología con, con la cabeza, cuál es el resultado de no exigir determinadas experiencias de memoria. Eh... Y los índices de bienestar en los jóvenes parece que se van mermando, es decir, que si miramos las tasas de suicidio, si miramos la incidencia de, del trato con la tecnología y la salud mental, parece que parece que no es bueno. ¿no? Y además yo creo que hay una, una síncopa muy extraña o muy contradictoria entre lo mucho que cuidamos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en los momentos formativos, ¿no? generando unas, unas burbujas casi afelpadas, ¿no? donde mm. no se sientan mal, donde no se traumaticen, para luego arrojarles a un mundo que tiene muchísimas más incertidumbres del mundo mm. al, que, al que salí yo, por ejemplo, ¿no? Que, no, que no es hace tanto tiempo, pero siquiera sí un hombre, siquiera un mundo más previsible. Entonces, la distancia entre, entre el cuidado afelpado y la hostilidad mm. del mundo es muchísimo mayor que la que podíamos vivir en mi generación, donde, bueno, pues eh, eh, te, te, te exigían y te maltrataban un poquito y luego salías además a un mundo más amable. ¿no? Entonces, la, la, mm. la diferencia entre lo que vivías en el aula y lo que vivías en el mundo, pues no era tanta. ¿no? Y, y yo ahí sí que veo también de nuevo, porque lo hablo con... Con alumnos el, el cómo se frustran y el cómo viven la, la, la dificultad de ese mundo distinto. Por eso creo que es, que es muy desleal el, el, el ficcionar que la vida es dulce o que es otro de los errores, por ejemplo, es eh, eliminar la, la disciplina y el sufrimiento de algunas claves lectoras. ¿no? Eh, uh -huh. Nadie entiende que alguien tenga que pasárselo bien haciendo integrales o derivadas. ¿No? Entendemos que eso pues, que es como un rollo, pero digamos que uno lo no tiene que hacer por una cuestión ya digo, ¿no? de disciplina de espíritu. Y ahora nos preguntamos: ¿no? este, esta semana han salido distintos artículos alrededor de la posibilidad de que los chicos no se enganchen a la lectura porque no son capaces de leer grandes uh -huh. libros. ¿no? Y dice: bueno, pues que hay grandes libros que son de suyo, son un tostón, eh, sí. o, que, o que forma parte de la experiencia lectora el, 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 el ahorrar digamos, la atención a, a esa experiencia. ¿no? Y no pasa nada. Y, y bueno, pues yo creo que también forma, o que tiene una dimensión formativa, el dolerse un poco para acceder a algo que es muy privilegiado, pero que cuesta mucho, pues como el sí. bailarín que baila y se tiene que esforzar hasta convertir ese esfuerzo en algo distinto, ¿no? Sí.
0: Y ahora eso que comentabas, pues de que los jóvenes, eh, pues las tasas de suicidio, también de ansiedad, de... ¿tú crees que la lectura... Puede curar o aliviar algunos males contemporáneos, eh, pues eso, también como la soledad, eh, cierto narcisismo, o sea, porque en carta a un joven postmoderno, un, mm. bueno, además un artículo que, que te dieron el, el premio de periodismo David Gistau, escribes. Y mirarás a la biblioteca y no encontrarás un solo libro que te sirva de consuelo. No habrá ni una sola palabra que te asista para reconstruir una vida que hoy se exhibe demolida y llena de escombros. Claro, yo al leer esto me quedé planchada. O sea, dije, madre mía, esto está muy mal. O sea, estamos mal. Entonces, ¿crees que puede dar cierto consuelo o virar, eh, o virar la vida de los jóvenes otra vez como un poquito hacia la esperanza? ¿O crees que ya está el pescado vendido?
1: No, el, o sea, el pescado seguro no está vendido. Luego, creo también que la, que la literatura en muchas eh, ocasiones también es una condena, ¿no? Eh, cuando sale el Werther, por ejemplo, los jóvenes se, se suicidaban ¿no? porque habían leído el, el joven Werther y, y, y bueno pues eso genera digamos, una, una estructura de tristeza contagiosa ¿no? donde, uh -huh. donde parece que se sublima o se romantiza ¿no? eh, el sufrimiento y el dolor. Pero yo sí creo que en general eh, abrir los ojos al mundo siempre es una cura contra el narcisismo porque que descubres que lo que te pasa a ti te hace sentir tan especial no, es, no eres tú, sino mm. que eso le ha pasado a más seres humanos. Y supongo que si tienes un buen bagaje de lecturas eh, descubrirás que hay gente que, que, bueno, pues que se sufre y se duele con mucha más... Eh nobleza como la sandura que tú. Entonces sí creo que la lectura es una buena compañía o es una grata compañía, es decir, cuando uno está leyendo un libro, es obvio que no está solo, es decir, que, que ya tiene un recurso en el que puede refugiarse, pero luego sí creo además que, que genera un especial abrigo la noción de la tradición. Cuando uno empieza a leer textos uh -huh. antiguos ¿no? y va paseando a lo largo de los siglos, eh, descubre que, que no solo la soledad personal tiene arreglo sino que la, la soledad histórica o generacional, porque uno descubre uh -huh. no simplemente que uno no está solo en su experiencia lectora, sino que, que la humanidad viene declinándose a lo largo de mucho tiempo. Y cuando uno se siente parte digamos, de, de, de esa gran manada, ¿no? que, que uh -huh. es la especie humana y que atraviesa tantísimas circunstancias y tantísimos siglos, yo creo que eso sí es un buen refugio y es un refugio útil y provechoso donde se pueden calmar algunas ansiedades y donde se sí. pueden encontrar por supuesto soluciones para problemas contemporáneos y para problemas de la vida ¿no? entonces hay dos maneras de, de, de vivir o de enfrentar la vida inventando a cada instante una solución para nuestra propia circunstancia sirviéndonos de aquellos que han vivido antes que nosotros entonces yo, yo creo que es un buen atajo ¿no? Eh, leer mm. libros buenos para esto
0: Sí, yo es que además no sé si era eh, Boltwin el que decía que al leer uno también notaba pues que esa soledad pues, como que uno compartía ese sentimiento y te hacía estar menos, menos solo eh, sí. después una, una cuestión eh, ¿qué papel o sea, tú también, pues eso, siendo profesor y dedicándote a la enseñanza, ¿eh, ¿qué papel crees que, que tiene en la, la retransmisión oral...? de ciertas obras para animar a la lectura. O sea, porque yo lo digo porque yo he estado en una sesión que, que tú has impartido y a mí me llamó muchísimo la atención la soltura pues, con la que ibas citando pues, a Platón, a Aristóteles, a Homero, eh, hablabas sobre la Iliada y me llamó sobre todo la atención las ganas que despertó en mí el escucharte a ti hablar a de una forma cercana sobre, sobre estas obras eh, o estos autores clásicos que a mí me animó a querer leerlos entonces, ¿crees que tiene que hay también, por ejemplo, profesores o padres o amigos eh, en la retransmisión oral pueden encontrar una vía para fomentar pues, ese animarse a leer o, o valorar eh, ciertas obras que pueden resultar de, a priori un poco más difíciles
1: Hombre, seguro, siempre hacemos las cosas porque, eh, o bien porque alguien nos dice que las hagamos, o bien, y esto es todavía más importante, porque hemos visto a alguien hacer algo. Esto está probadísimo, ¿no? Los, los niños que más leen son los niños que normalmente ven leer. Y el, la mejor manera de que los niños lean no es tanto eh, invitarles a que lean, sino que te vean leyendo, porque es una actividad uh -huh. que naturalizan, ¿no? En el contexto doméstico y de pronto ellos. Pues lo saludable es que los niños quieran ser como sus padres y que lo imiten absolutamente todo. ¿no? Y entonces en ese rasgo imitativo hay un momento donde ven a la mamá o ven al papá leer y entonces ellos comienzan a leer. Pero luego sí creo que, claro, que el, que, que el boca a boca funciona y funciona para promocionar la propia actividad de la lectura. ¿no? O sea, donde uno se, jonda, se contagia y es capaz de admirar a las personas que leen o a los grandes lectores. Y luego se contagia también a la hora de recomendar grandes títulos, ¿no? Uh -huh. Incluso hay conversaciones, eh, yo creo que esto todos lo hemos vivido en algún momento, que por cierto esto lo cuenta Chávez Nogales en, en el libro sobre Juan Belmonte, que uh -huh. narra cómo Juan Belmonte escuchaba hablar a los intelectuales de, de su tiempo, ¿no? a Bainclán y compañía, que él no entendía absolutamente nada, pero que sabía que ahí había algo valioso, ¿no? Y, y yo creo uh -huh. que en algún momento, eh, cuando eres, eh, en esa transición de la infancia a la adolescencia, uno descubre lo que son las conversaciones cultas ¿no? eh, y, y uno siente la necesidad o, o, o siente la, la, la querencia de querer acceder a, a esas conversaciones que en principio te están impedidas porque no conoces los autores de los que se están hablando pero yo quiero poder participar porque ahí se está hablando de algo que tiene el aspecto de ser relevante entonces si conversaciones que tienen que ver con la lectura pero que tienen que ver con muchas otras cosas son, son esa pequeña vanidad ¿no? de querer ingresar en, en, en esas tertulias eh, puede sí. ser muy
0: bueno, yo sé que a ti el tema de las virtudes te, te gusta mucho y sobre todo también el tema de, de la valentía. Sí. Entonces, yo al respecto tengo varias preguntas. Eh, la primera es si ¿sí crees que los libros deberían tener cierta carga moral o mensaje para mejorar a la persona. Por ejemplo, pues eh, un libro... Bueno, no sé, o sea, como que sean buenos en cierto sentido para que a ti te sirvan como ejemplo, pues para también ser bueno. Y eh, después también si crees que en la literatura, si se puede ser valiente y si ahora mismo hay libros o escritores que, que sean valientes y que también, eh, sí, si no tengan miedo a meterse a veces pues en ciertos eh, fangos.
1: Bueno, eh, vamos a ver, si la, si la lectura eh, debe ser moralista, yo creo que no. Yo creo que eso es uno de los errores, uh -huh. o, que, o que puede serlo, pero a largo plazo no de una manera explícita. Es decir, hay una manera, uh -huh. hay un grado cero, digamos, del moralismo, que es pensar que porque tú le das a la gente que tiene que ser buena, que la gente se convierte en buena. ¿no? Entonces, eso yo uh -huh. creo que es muy aburrido y que pertenece, digamos, a, a un momento literario Casi infantil, ¿no? Y es utilizar la literatura como un instrumento explícito de moralización acerca de valores transparentes e inmediatamente visibles ¿no? en, la, en la narración. Yo creo que la literatura y el arte en general es un territorio de exploración moral, donde se podemos, digamos. Eh, manosear la condición terrible que habita en, en todo ser humano. No pasa nada porque es mejor que, digamos, que esa dimensión terrible acontezca en el ámbito de lo literario y no acontezca en los dominios ¿no? de la realidad. Luego creo además que textos profundamente inmorales o textos retadores con respecto a la moral de su tiempo también pueden tener una utilidad. no Cuando se trata de, de generar un catecismo de civilidad ¿no? en los libros lo que de lo que se trata es de Ensayar, de someter a crítica, de plantear matices, de, 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 de ejercitar morales posibles que pueden no ser actuales, pero que, pero que nos permiten imaginar digamos, otras, otras virtudes u otros vicios, y, y que también es un lugar donde se subliman, como decir, la parte mala que habitan todos nosotros, la parte mala y la parte terrible. Decir, cuando hablo de la parte mala no me refiero a una parte mala muy pequeñita, sino que puede ser una parte mala muy grave, ¿no? y que, uh -huh. que se da en la humanidad. Eh sobre si existen escritoras o escritores valientes. Yo sí creo que en el contexto más ensayístico, eh, más intelectual de opinión pública, mm. se está amortiguando, nos estamos aburriendo mucho. ¿no? O sea, yo no localizo en el espectro intelectual contemporáneo mm. no localizo a alguien como Ferlosio, no, no localizo a alguien como Cela, no, no localizo a, a pensadores eh, imprevisibles. ¿no? O sea, yo creo que uno de los problemas eh, contemporáneos es que ya sabemos exactamente qué nos van a decir. ¿no? Y es que uno sabe qué es lo que van a opinar uh -huh. los intelectuales, porque conocemos el espectro ¿no? incluso de incomodidad donde se sienten cómodos. ¿no? Y sabemos quién rema en dirección contraria. Bueno, pues si alguien uh -huh. está remando permanentemente en dirección contraria, ya está generando una, la, la ortodoxia de la resistencia o la ortodoxia de la beligerancia contra digamos el canon dominante. Entonces yo sí creo que falta que falta un poquito de de desvergüenza, ¿no? entendiendo la, la, la desvergüenza como una como una valentía creativa, ¿no? si queremos, es decir, el, el poder ensayar eh, a veces nuevas formas, nuevos eh, nuevas opiniones, incluso ponernos un poquito en juego de verdad a nosotros mismos, que es algo que cuesta mucho, ¿no? cuando uno ha encontrado su refugio identitario, cuando uno ha encontrado
0: sí. el
1: lugar desde el que habla, lo deseable creo sería huir de ahí. ¿no? Y ir a probar otro sitio y volver a ponerse en riesgo, volver a cuestionar ese mismo lugar del que, del que se habla. Pero bueno, eso también es muy cansado, quiero decir, porque cuando uno escribe tampoco escribe de una manera tan autoconsciente ¿no? de, de qué autor es, cuál le gustaría ser, qué es lo que debe hacer, sino que no en, en
0: Sí, uno escribe. Uno escribe, ¿no? escribe, punto. ¿no? Sí, lo que comentabas tú, ¿crees que ahora la gente, o sea, los propios pues, escritores, periodistas, eh, ensayistas, se autocensuran? Ante el miedo, que o sea, ante la respuesta que pueda generar, y, por ejemplo, en redes sociales que muchas veces acaba en boicot casi a, a esa persona. Bueno,
1: yo creo que no, que no cabe duda. Todos nos, todos nos censuramos y todos nos hemos censurado toda la vida. no Es decir, o sea, hay, hay, hay páginas de Descartes donde uno puede intuir en qué medidas se está censurando o qué cautela se está tomando para que su pronunciamiento no sea problemático, y yo creo que esto siempre ha, sido, siempre ha sido así. Lo que ocurre ahora es que el linchamiento es mucho más inmediato, ¿no? que si alguien escribe algo, como todos lo exponemos a, a, a generar un reconocimiento, una validación pública, eso genera algunos temores. Pero también hay que perderle el miedo, es decir, todos lo hemos tenido en algún momento, pero luego te das cuenta que no pasa nada. Eh, o sea Yo antes era mucho más cauteloso con respecto a las cosas que escribía, y uno, y uno empieza a arriesgar como, empieza, bueno, pues como comienza con cualquier vicio, ¿no? como, como empiezas a fumar, uh -huh. ¿no? eh, primero dándole una calada y, y luego ya acabas bueno, pues, pues fumando como un loco, ¿no? tú solo. Pues esto es un poco igual, ¿no? uno se va atreviendo eh, y va metiendo el pie uh -huh. ¿no? en la piscina poco a poco y luego ya uno acaba tirándose a cuerpo perdido, aunque también yo creo que otro de los riesgos más banales es convertirse eh, en un provocador, ¿no? que, que es otra tentación. Uh -huh. Yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que estar dispuesto a enfrentar la corrección política, porque ese es un gesto de libertad, es decir, si uno cree que algo es bueno, noble, justo y bello, debe exponerlo. Pero lo que también es muy agotador es la gente que permanentemente está enfrentando la corrección política o que hace de la frente a la corrección política un tema, ¿no? porque hay cosas que son nobilísimas o que son interesantísimas y que desafían, digamos, la opinión estándar, pero uno puede afrontar la opinión estándar de una manera perfectamente mediocre, ¿no? Y eso no te convierte en, en, en alguien mejor, ni, ni formas parte de una élite intelectual por hacer eso.
0: Bueno, Diego, entramos en el cuestionario, bueno, la radiografía del, del lector. Entonces, un libro que está ahora mismo en tu mesilla de noche, y al que, le, que estés leyendo, que le tengas muchas ganas.
1: Pues eh, un, el libro que tengo ahora mismo es Ética para valientes, de David Cerdá, publicado en Real, uh -huh. que además tuvo la generosidad de enviármelo, y me está encantando. Y luego tengo también, también por otro regalo, los, los amigos son así, eh, José María Torralba, del que habíamos hablado antes, me, me había regalado, uh -huh. aunque también compré otro volumen, su, su libro sobre una educación liberal, que tiene que ver precisamente con esa tradición de, de grandes libros.
0: Un libro que te haya hecho feliz.
1: Pues, por ejemplo, un libro que a mí me cambió la vida para bien, ya lo he nombrado antes, que es el Juan Belmonte Matador de Toros, de, de Chávez Noales, uh -huh. y luego escogería, me encantaría decir que me ha hecho muy feliz eh, algún súper clásico eh, maravilloso, <risas> pero para mí... En tanto, si quiero ser sincero es decir, si sí, sí, entiendo que lo que quieres es que seas sincero y que cuente la verdad
0: efectivamente a mí me han
1: hecho me han hecho muy feliz siempre las novelas de David Trueba porque me, me recuerdan al verano, uh -huh. es decir, en, en verano uh -huh. siempre selecciono una colección de, bueno, pues de, de, de lecturas que sean amables, que sean ligeras ¿no? uh -huh. y entonces a mí la o sea, pienso además cuando yo era más joven ¿no? pienso en Cuatro Amigos, pienso en Saber Perder, sí. eh, que son lecturas que a mí me huelen a piscina y a amigos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces son, son
0: mm. lecturas que ah, buen, buen ambiente sí, que,
1: que, que mm. me hacen muy feliz y que fui muy feliz haciéndolas.
0: Un libro que te haya hecho más valiente. Mm.
1: Qué pregunta tan, tan difícil que me haya hecho más valiente, pues, pues quizá Movidic. Eh, uh -huh. Porque además Movidic eh, es. Eh, es un, que yo llegue tarde ¿eh? a Movidic pero por, por lo que me invito también siempre a, a llegar a los clásicos que la gente no piense que hay que, que haberlo leído todo yo hay cosas eh, muy importantes que no he leído y que, y que espero poder tener tiempo para leer pero Movidic me parece que es, un, que es un libro mayor y que además es, es el libro donde confluyen ¿no? las, las dos grandes tradiciones digamos la homérica y la bíblica ¿no? o sea, es, es casi como una, una síntesis perfecta es un libro difícil es un libro donde uno no lo pasa bien ¿no? antes hablábamos del esfuerzo de la lectura es una especie mm. de, bueno, pues, pues, pues de un ejercicio eh, muy exigente, pero sí habla ¿no? de, la, de la valentía y de la búsqueda del encuentro con, con las obsesiones y de la condición mortal de, de determinadas obsesiones. Y luego, bueno, pues la, yo creo que la, la, la literatura clásica, es decir, pues Homero necesariamente es un, es un autor que, que habla de la valentía, pero luego el propio Aristóteles, es decir, eh, ética ni con Maquia es un texto donde encontramos algunas de las eh, páginas más bellas en relación a la, a la construcción de la valentía como virtud moral
0: Un libro para iniciarse en la filosofía
1: Esta pregunta siempre es muy difícil eh, entonces sí. lo que siempre recomendaría es que si alguien quiere comenzar, a, bueno que los libros al que no nos gustan hay que abandonarlos es decir, que si alguien quiere comenzar hmm, totalmente de acuerdo. A, a, a estudiar filosofía o a leer filosofía que empiece un poco por donde quiera pero que lo abandone si no funciona, o sea que nos podemos dar el ensayo y error como un criterio muy razonable. Luego yo creo que siempre es más sencillo leer eh, cuestiones que no estén traducidas, es decir, yo creo que la filosofía mm. se, se, se accede más fácilmente a ella cuando está escrita en nuestra lengua y naturalmente hay un lugar de acceso privilegiado siempre va a ser Ortega, ¿no? yo creo que que Ortega uh -huh. es una, una lectura que cabe incluso en, la, en el final de la adolescencia y además en Ortega encontramos desde artículos de periódico muy cortitos y muy accesibles donde digamos, bueno, pues queda destilar de ya, ¿no? eh, una cuestión de estilo pero también una cuestión de hondura en la, en la filosofía, entonces yo creo que ese es un comienzo cabal y luego otro comienzo dignísimo y, y puede que un, un atajo a, al corazón mismo de la filosofía es leer a Platón, eh, porque es leer la, lo mejor que se ha escrito nunca, creo, eh, y que además resulta accesible. Entonces, Platón tiene textos que son más difíciles, tiene diálogos que son enormemente difíciles, pero tiene otros que son especialmente bellos. Bellos y además que, que digamos, que, que, que excitan o que apelan a, a una parte jovial, juvenil eh, y fresca de la, de la persona. Y yo ahí escogería, yo creo, el banquete que es el diálogo consagrado a, a la reflexión relativa al amor a Eros y que, bueno, a quien no le gusta el banquete, que, pues, que, que no lo siga intentando, que o sea, no, a lo mejor lo suyo es... Oh,
0: que abandone la filosofía. Ya, la filosofía y que tampoco
1: pasa nada. ¿eh? De que, de la filosofía sí. es un género más, es un género en ocasiones descarnado y es un género también a veces muy desposeído de valor literario, pero sí que es verdad que las mejores páginas de la de la tradición filosófica, sí tienen pozo literario y si sí están comprometidos con la belleza mm. y además si la filosofía se compromete con la verdad, yo sí creo que lo que se dice bellamente de algún modo es más verdadero que eso mismo dicho con sinónimos mm. de la manera menos bella.
0: Uy, qué bonito.
1: <risa> qué, qué cursilada, así de pronto.
0: <risa> bueno, pero... <risa> Una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más. Mm. Puede ser, eh, bueno, sobre todo más en ficción, en narrativa.
1: Hombre, hay, hay algo que es un tópico, pero claro, eh, a mí me interesa eh, mucho la literatura que habla de la adolescencia o que retrata escenas de adolescencia, pero esto puede uh -huh. ser una patología personal, quiero decir que puede ser porque a mí me gustaría bueno. volver a, a aquella adolescencia, entonces me gustaría que, o me gustaría poner ese, esa adolescencia en el en el centro, pero como un, como un tópico muy, muy genérico y muy general. ¿no? Me parecen años uh -huh. especialmente felices, años especialmente intensos, y hay una, hay una forma de lucidez en la adolescencia que no vuelve, que tiene que ver con el exceso, es decir, que tiene que ver con la hipérbole, uh -huh. que tiene que ver también con la hipersensibilidad, que probablemente sería insoportable si se prolongara eh, en otras etapas, pero sí creo que, que, que la literatura acuda a recrear esa lucidez eh, es interesante.
0: Eh, bueno, en algún sitio he leído que, um, que uno de tus referentes filosóficos es Chesterton. Mm. Entonces, eh, ¿qué libro es el que un libro suyo que recomendarías siempre o el que más te ha gustado?
1: Bueno, lo recomiendo, lo recomiendo en clase, quiero decir que lo pongo como lectura. Cuando, cuando mm. me toca dar filosofía política contemporánea, eh, recomiendo y imp, imp, impongo, ¿no? porque tiene un mínimo espectro, <risas> bueno, tiene un espectro muy medido de de elegibilidad, lo, los estudiantes, pero les pongo siempre ortodoxia, y es probablemente la uh -huh. lectura
0: Buenísimo. más, uh
1: -huh. eh, o sea, que genera efectos más sorprendentes eh, en los jóvenes, ¿no? uh -huh. Además, eh, les hago leer ortodoxia al tiempo que les hago leer Judith Butler, ¿no? Dale a un joven ortodoxo. <risa> un mix. No, pero dale eso y, y ya verás con qué se queda. Es decir, que a veces también somos como, pues, tenemos como mucho miedo, ¿no? A algunas sí, cosas no pasa nada. Sí, de sí pero Si uno lee a uh -huh. Chesterton y le lee a Judith Butler, eh, es, de verdad, de 100, sí. eh, 80 vendrán sorprendidos y diciendo, ¿pero cómo? Y te ah, vamos pues claro. Sí. Que, eh, entonces, a mí Chesterton me parece, me parece genial por los motivos obvios. ¿no? Quiero decir, o sea, porque es que en cada uh -huh. frase golpea, es un derroche de ingenio. Eh, sí. Además, en el mundo contemporáneo me parece que es, que es le, literatura punk. ¿no? O sea, es... Lo, lo, lo más retador, lo que más afrenta, digamos, el, el mainstream. Sí, y es un. Sí. Joder, es que es, es, es un festival de inteligencia, ¿no? Sí.
0: sí. Bueno, yo es que empecé a leer a Chesterton muy pequeña. Bueno, a ver, muy pequeña, pues yo creo que tendría 13 años o algo así. Eh, pero con, me inicié con los relatos del padre Brown, que me sí. sí parecieron espectaculares. O sea, me divertían tanto. y era como mi lectura de verano que yo decía jo, no sé si esto que decías tú de amigos, juventud, David, yo me iba a hacer esto.
1: Pero bueno. Por eso tú has acabado teniendo un podcast de lectura, ¿no?
0: Claro. Eh, un escritor que haya sido clave en tu desarrollo como lector y como persona. Facilita.
1: Claro, es muy complicada esta. Eh, probablemente... En ficción, John Bunville, y por no repetir nombres eh, de los ya dichos, o sea, yo creo que. Pero hablen de Platón, aunque, aunque mi descripción formal tendría que ser más, más aristotélica. Eh, Platón, uh -huh. sin duda, pero quizá George Steiner. Es eh, uh -huh. uno de los intelectuales. El último o es sea, como una, una colección de intelectuales, profesores antiguos europeos, ¿no? Eh, entre los cuales yo creo que Steiner es eh, uno de los, de los mejores ejemplares y para mí siempre fue una referencia. También lo, lo descubrí razonablemente joven y me, y me marcó un rumbo intelectual que yo siempre quise admirar.
0: Un libro preferido del que seguramente nadie haya oído hablar.
1: Un libro preferido del que seguramente... Creo que no voy a tener tal cosa, un libro preferido... Porque no tengo yo grandes secretos. Eh, bueno, te, te, tengo secretos <risas> en mi biblioteca, eh, pero no tengo, no, 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 te voy a poder dar un título ignoto que. O bueno, mira, no es un, pero un libro que no ha tenido el recorrido eh, volviendo al ensayo, eh, perdona que, que siempre vuelvo mm. al ensayo. No, no, no. Pero un libro que a mí me maravilló absolutamente eh, y que de algún modo marcó eh, la redacción y por eso aparece tantas veces citado en el libro de la nostalgia, es el libro Leteo, Arte y Crítica del Olvido, de Weinrich, editado por Ciruela que es un libro que a mí me parece uno de los ensayos más lúcidos y más maravillosos que, que, que se han escrito recientemente. Pero sí me parece un ensayo mayor y lucidísimo y que, y que sí que es un libro que tengo muy subrayado y del que normalmente no se habla o que no forma parte del, del canon sí. ensayístico habitual.
0: Sí, yo he de decir que a mí tampoco me sonaba, pero bueno. Pues, sí. <risa> vale, me lo apunto, eso está claro. Un libro que ayude a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender un poco mejor el mundo al que sale, ya sea a nivel eh, humano, a nivel laboral, que ayude a estar en el mundo.
1: Casi dan ganas de pensar ¿no? en, el, en el poema de, de Gilde Viedma, ¿no? que la vida en serio, uno lo empieza a comprender uh -huh. más tarde, ¿no? que creo que es, una, sí. que es un buen que es un buen destilado que condensa muy bien lo que, lo que viene inmediatamente después. El mito de Sísifo quizás, de Camus, que me parece también una buena manera de entrar. Antes hablábamos de ¿no? por dónde entrar a la, a la filosofía. El, el, el mito de Sísifo me parece que es, un, que es un libro útil para adecuar las expectativas con respecto a la existencia de alguien que debuta en la, en la vida. En la vida adulta, vamos.
0: Una obra clásica a la que la gente, pues eh, por el nombre, le tenga mucho respeto y por eso no se atreva a adentrarse en ella, pero que tú consideres que tampoco es una lectura difícil, o más bien que es una lectura accesible para, para muchas personas.
1: También esta pregunta tan difícil porque, porque normalmente la, la, el, el temor o el pánico es, eh, es fundado, ¿no? Yo creo, pues probablemente Aristóteles. Eh, vuelvo a un lugar muy común, ¿no? O sea, mientras creía que me vas a preguntar por, por otra cosa que, que aprovecho para responderte, que es libros clásicos con una fama infundada, donde yo soy un poquito crítico normalmente con la tradición estoica.
0: También, sí, sí, eso también me, me interesa. ¿eh? Me, parece, me parece
1: que bueno, que, que la gente acude a lo mejor a leer a, a Seneca y a Marco Aurelio porque son lecturas eh, amables en algún sentido, parece que no, no exigen digamos, demasiada, demasiada turbulencia abstracta, pero creo que, que, que rinden menos o que tienen una ambición teórica muchísimo menor que Aristóteles y Aristóteles en algunas de sus obras, en sus obras morales, ¿no? en sus obras políticas, son, son perfectamente accesibles. ¿no? Y luego hay clásicos eh, ya mucho más próximos, ¿no? por ejemplo, La democracia en América de Top Bill es un libro que es una delicia de lectura. ¿no? O sea, es un clásico del pensamiento político, pero que está muy bien escrito y donde... Es verdad que es largo, pero es verdad que no, o sea, se admite también una lectura capitulada. O sea, no puede ir leyendo eh, capítulos a capítulo y, y saltando incluso, y, y es muy amable, pero es así que digamos es una de las obras mayores de la tradición del pensamiento político que, que yo creo que puede... O sea, no voy a decir que lo lean los adolescentes, pero casi... ¿no? Eh, porque estilísticamente mm -hmm. es muy ágil
0: un clásico que te dé vergüenza no haber leído y otro que hayas leído por primera vez hace poquito La montaña
1: mágica de Thomas Mann para mi vergüenza eh... <risa> y está mi lista de, de, de clásicos no leídos mm. es infinita y un clásico y, y habría un clásico reciente antes de de Moby Dick. Eh, yo, yo Moby Dick lo he leído no hace tanto y... Y uh -huh. me cambió para muy bien la, la vida, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, es que los, los clásicos que he leído son, afortunadamente son muchísimos, ¿no?
0: Siempre, aunque da un largo camino por recorrer, que eso siempre al final acaba siendo algo esperanzador y bueno... Y,
1: y, y algunos empiezan y se abandonan también, creo, gente, que tampoco uno tiene que castigarse. Sí. Es decir, o sea, que como no vamos a poderlo leer todo, no tenemos que perder el tiempo leyendo cosas que, mm. que bueno, pues que a lo mejor no están hechas para nosotros o... Esto contradice un poco lo que decía al principio ¿no? de disciplinar la lectura, de que a veces hay que obligarse o que hay que esforzarse para, para convertirse en lectores competentes, pero bueno, sin fundamentalismo. ¿no?
0: Bueno, y ya la última, la última pregunta. ¿Un libro que regalarías sin parar?
1: Claro, de, depende del, del nivel de, a decir, de banalidad, ¿no? pero de, 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 de la carga con la que quiera castigar a castigar a alguien, pero un libro que regalo muchísimo eh, es, eh, es que lo he mencionado ya tres veces, pues la prueba de que, de que es un libro que me marcó muchísimo bueno, sí. pero mira, no, eh, lo voy a cambiar un libro que he regalado mucho y que me parece que es un librazo eh, absoluto por muchísimos motivos, es el reino de, Car de Carrer, sé que ahora Carrer también genera eh, algunas, eh, <risa> Discordia. algunas discordias pero ese libro me parece, a ver, me parece que es un libro por partes es un libro muy soberbio o sea, por, 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 uh -huh. por el propio intento ¿no? y con quién se mide pero yo creo que sobrevive a una cosa dificilísima y me parece un libro que nos interpela de una manera contemporánea muy interesante muy muy interesante uh -huh. y entonces es un libro que he regalado mucho y que no sé de la gente a la que se lo he regalado cuánta gente lo ha leído ¿no? <risa> que estoy abriendo de memoria y digo oye nadie, nadie, nadie me ha dado feedback ¿no? estoy preocupado <risa>
0: Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por, por este rato, por esta charla. Eh, ha sido un auténtico placer. Y también, bueno, o sea, mi lista ahora de libros pendientes ha crecido sustancialmente, sobre todo, sobre todo filósofos, pues eh, la ética Nicomaquea, eso habrá que darles una oportunidad. Fenomenal. Pero, pero agradecerte, agradecerte este rato. A
1: ti y a, y a quien todos están escuchando. Gracias por todo.